0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Serra, eu sou sócio-consultor da Consulting S3. Nós vamos estar aqui trazendo para vocês uma bateria de conteúdos através do nosso projeto RH na Mira. Vamos estar desenvolvendo esse nosso canal de podcast, onde a gente vai trazer temas relevantes aí na área de recursos humanos, gestão de pessoas, relações de trabalho, coaching, enfim, tudo aquilo que envolve gente, a gente vai buscar e trazer isso aí para vocês nesse, nesse formato aí de podcast. E para iniciarmos os trabalhos de 2018 aí com divulgação de muito conteúdo, a gente vai estar trazendo aqui para esse formato de podcast, o e-book Dicas para Identificar, Prevenir e Neutralizar Passivos Trabalhistas. Esse e-book foi desenvolvido em um trabalho conjunto com a doutora Leslie Mesquita, que ela também é consultora aqui na Consulting S3. E ele foi desenvolvido com uma linguagem bem prática e de aplicabilidade na rotina do dia a dia e das organizações. A primeira coisa que a gente precisa se indagar, quando a gente fala de relações de trabalho, de ações na Justiça do Trabalho, de problemas trabalhistas, é entender quais são os motivos que, de fato, geram o ingresso de ações na Justiça do Trabalho. E aí, ao longo dessa pesquisa que foi feita aí, junto, em conjunto aí com a doutora Leslie, identificamos aqui, basicamente, cinco fatores que é, são muito recorrentes e geram esses ingressos de ações na Justiça do Trabalho por parte de empregados e ex-empregados. Né? Basicamente, a gente identificou aqui cinco itens, que são o não cumprimento da legislação trabalhista, a falta de reconhecimento e respeito pelo empregado, práticas inadequadas em relação à gestão de pessoas, descaso com a segurança do trabalho e incentivos de terceiros. A gente vai falar aqui, basicamente, aqui de cada um deles. E quando a gente fala aqui do não cumprimento da legislação, seja por falta de conhecimento das empresas, ou até mesmo de forma intencional, quando algumas empresas buscam ter algum tipo de vantagem ou economia, e aí quando a gente fala isso é quando ela paga um valor menor do que é permitido pela legislação, ou que é de fato devido pelo empregado, ou ainda burlando a legislação para que não haja incidência de contribuições previdenciárias, o que é muito comum esses pagamentos aí de ajuda de custo para que as pessoas possam receber uma remuneração maior, mas não existem os devidos recolhimentos fundiários, eh, eh, previdenciários, além dos reflexos de 13 terceiro, férias, etc. Enfim, as empresas buscam de alguns artifícios e esses artifícios acabam levando essas empresas para os tribunais e quando a empresa vai para um processo isso gera um custo altíssimo ainda que a empresa ela não seja condenada então cumprir a legislação é o primeiro passo para que você evite problemas na justiça é por óbvio a gente falar isso porque é uma coisa muito comum. O que leva normalmente as empresas para a justiça do trabalho é simplesmente porque elas não cumprem com o que está devido, o que está descrito na legislação. E se é óbvio, a gente tem que comentar. Já quando a gente fala de falta de reconhecimento e respeito pelo empregado, é preciso relembrar que todas as organizações elas possuem gente trabalhando para elas. E essas pessoas precisam ser respeitadas, principalmente no que tange aos seus direitos já protegidos aí pela nossa CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Sabemos que, de um lado, existe o que a legislação fala e, do outro lado, também existe um mercado que ele é muito voraz. E esse mercado voraz, esse mercado disputado ele gera uma sensação para o empreendedor, para o gestor, de uma facilidade inicial no processo de cortar gordura, principalmente no que tange os direitos trabalhistas. Isso é muito sedutor porque existe uma facilidade muito grande para que as empresas façam isso de uma forma unilateral, porém, todavia, contudo, é um risco muito alto. As empresas pensam assim, algumas, né? na sua grande maioria, bem da verdade, vamos cortar gordura. E essa facilidade de cortar gordura no direito do trabalho, nos direitos trabalhistas, ela é muito sedutora, só que ela é fatal. E aí eu falo dessa fatalidade não apenas para o futuro financeiro das empresas. Uma vez porque esse corte de gordura ele pode atingir diretamente o músculo. E aí, quando a gente traz para uma analogia das organizações, a gente fala que o músculo são as pessoas. E quando você atinge o músculo, você desestabiliza todo um sistema. E nesse caso, a gente desestabiliza o sistema organizacional. Quando a gente fala que competir a qualquer custo não é uma coisa sustentável, não é. De fato, não é. E, inevitavelmente, quem compete a qualquer custo a conta dessas consequências vai chegar cedo ou tarde. O direito do trabalho, o direito trabalhista, ele é inviolável. E a saída que as organizações elas têm é focar, de fato, no planejamento, na sua entrega de valor, na inovação e buscar é, se destacar no mercado para que ela gere receita, gere faturamento. Ela trabalhe nos seus processos internos para que ela tenha uma estrutura que financeiramente possa ser comportada pela equação matemática básica que lucro é igual a receitas menos despesas e para que as empresas façam isso elas não podem em momento algum é, violar o direito trabalhista mas sim focar no seu processo de inovação, no seu processo de planejamento e nas estratégias que ela vai utilizar no dia a dia para sobreviver nesse mercado voraz o terceiro ponto, que são as práticas inadequadas em relação à gestão de pessoas, remete diretamente às diretrizes. Na verdade, a falta de diretrizes claras ou adequadas para a gestão de pessoas, elas podem desencadear um processo de alto risco para as organizações. E aí, não apenas de ordem financeira, mas também de ordem civil e criminal. Quando a gente traz aqui aqueles famosos assédios morais, assédios sexuais, doenças psicossomáticas que são relacionadas ao trabalho, eles são gerados por uma falta de política de gestão de pessoas que seja atuante. E quanto maior for a organização, maior vai ser a necessidade dessa organização possuir orientações que previnam o acontecimento de fatos que podem originar processos trabalhistas ou de ordem civil ou de ordem criminal. Positivamente falando, quando implementados, essas políticas de gestão de pessoas, elas melhoram, potencializam, na verdade, um clima organizacional favorável à produtividade, reflete na produtividade, reflete diretamente nos resultados organizacionais. Então, você ter uma política clara de gestão de pessoas é um dos fatores, na verdade, você não ter é um dos fatores que também levam as organizações a se justificarem perante os tribunais. Uma outra questão comum é o fato das empresas simplesmente deixarem de lado ou passarem por cima aí das orientações relacionadas à segurança do trabalho, principalmente quando existe um prazo que é curto para a entrega, seja de algum projeto ou de alguma venda, ou simplesmente porque a empresa está buscando aí uma redução de custos. E isso é um grande equívoco, uma vez que quando você impacta diretamente nas ações que são relacionadas à, à questão de segurança do trabalho, de uma forma negativa, você aumenta as chances de ocorrência de acidente de trabalho. E acidente de trabalho gera diversos transtornos financeiros, aí, tanto para a empresa quanto para o empregado. A gente tem afastamento do trabalho, tem custo com medicamentos, tem custo com atendimento, tem custo com cirurgia, tem horas extras, é, tem novas contratações, contribuições fundiárias, previdenciárias de pessoas que não estão produzindo, além da possibilidade de você ter ações na justiça do trabalho. E ainda que algumas empresas insistam aí em realizar combinações com seus empregados que de alguma forma os lesem ou prejudiquem, que impacte diretamente nos direitos que eles fazem juiz, e por maior que seja a confiança que as empresas tenham neles, haja vista que a gente sabe que as empresas, principalmente aqui na situação econômica do Brasil, estão passando por uma dificuldade financeira muito grande. E como a gente já falou no início, é muito fácil, é, de uma forma unilateral, as empresas cortarem os custos, mexendo diretamente no direito dos trabalhadores, e aí elas buscam fazer alguns, alguns acordos né, com os seus empregados, elas esquecem que as pessoas, algumas pessoas que estão no ciclo desse seu colaborador, elas têm alguma certa capacidade de influenciação. Então, existem terceiros influenciando direto ou indiretamente aí o seu colaborador. E vamos imaginar o seguinte, que em alguma fatalidade, ainda que não tenha sido relacionada ao trabalho, qualquer verba que, porventura, seja devido a esse empregado, pode ser reclamada aí pelos seus herdeiros. Aí, nesse, quando a gente fala de herdeiros, são os companheiros, filhos, pais, que são pessoas que não possuem vínculo aí com a empresa e que podem ter um, um, um poder de decisão que possa levar as empresas para a justiça do trabalho por uma combinação que ela havia feito aí com o empregado. Então, sempre lembrar que a relação... Ela não precisa ser uma relação dura, não precisa ser uma relação rígida, ela não precisa ser uma relação paternal, mas ela precisa ser uma relação contratual e profissional. E por este motivo, a gente traz algumas dicas para que a gente possa evitar ter que comparecer aos tribunais aí para justificar qualquer coisa relacionada à justiça do trabalho. A gente sabe que, as empresas elas podem ser processadas simplesmente por liberalidade, por vontade aí dos empregados. Isso era uma cultura muito comum, às vezes nem precisava ter um motivo real, mas existia aquele estigma que na justiça do trabalho, tanto faz, o que eu, se eu atiro, jogar para cima, se eu acertar alguma coisa, está valendo. O que mudou bastante em função da reforma trabalhista que isso é uma coisa muito positiva para as organizações. Existem organizações que realmente é, deixam de pagar o que é devido aos empregados, mas existem também aquelas organizações que são idôneas, que são certinhas, que honram com seus compromissos e, infelizmente, são levadas à justiça do trabalho simplesmente por uma questão de desafeto ou por influência de terceiros ou por em outras justificativas as quais a gente já falou aqui. E por esse motivo a gente traz essas dicas. A gente começa aí primeiro por conhecer o sindicato no qual você atua. E aí além de conhecer o sindicato, é conhecer a fundo o acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho. E por que é isso? Porque a gente sabe que um dos custos mais onerosos para a organização é a mão de obra. E não apenas pelo salário, mas pela remuneração total e os encargos que são anexados ao salário de cada empregado. Duas grandes falhas das organizações são não conhecer os sindicatos, os quais os empregados estão enquadrados, e ou não conhecer com profundidade aquilo que está descrito no acordo na convenção, na convenção coletiva, que são os acordos, as, as diretrizes, na verdade que estabelecem várias obrigações das empresas para com os empregados. Então, vamos entender primeiro aqui o que é um acordo coletivo e o que é uma convenção coletiva. O acordo coletivo é a negociação dos termos aditivos à legislação trabalhista que vão conduzir a relação entre a empresa e o empregado durante um determinado período. Normalmente, isso é estabelecido por um período de um ano. A convenção coletiva é quando o sindicato dos trabalhadores, juntamente aí com o sindicato das empresas de uma determinada categoria, Define através de negociação os termos aditivos da legislação trabalhista, que vão conduzir a relação entre as empresas, todas as empresas de, um determin, de uma determinada categoria, e o sindicato dos empregados dos quais essas empresas sejam atreladas também possui normalmente uma vigência de um ano. E aí, como exemplo, a gente tem o sindicato dos professores, dos rodoviários, dos vigilantes, enfim, a gente tem diversas categorias. Tanto no acordo quanto na convenção coletiva são definidos normalmente os benefícios, os reajustes salariais, pisos salariais, obrigações, direitos, que tanto as empresas quanto os empregados deverão seguir durante o período em que esse acordo estiver tiver em vigência, tanto o acordo ou quanto a convenção. E conhecer essas obrigações impostas, não apenas pela convenção coletiva, mas também pelo, pelo acordo coletivo e pela consolidação da lei, das leis trabalhistas, é fundamental, é de fundamental importância, tanto para o planejamento financeiro de curto, quanto para o de médio, quanto para o de longo prazo das organizações. Só para vocês terem ideia, se a gente desconsiderar uma cláusula, uma cláusula que estiver prevista aí, tanto no acordo quanto na convenção, seja isso por falta de observação ou de uma forma intencional, isso é um passivo trabalhista que cresce diariamente aí para as empresas e que mais cedo ou mais tarde ele vai ser cobrado. Como a gente falou de CLT, de acordo coletivo, de convenção coletiva, só para a gente ilustrar rapidinho, vamos entender como é que funciona a hierarquia das normas. Né? A gente tem a Constituição Federal, que é a, é, que é a mãe de todas elas. Nós temos as leis, que são, nesse caso específico, que rege a relação de trabalho, a gente tem a CLT. Nós temos decretos, portarias, sentenças. Aí dentro dessas sentenças a gente tem... É, súmulas, jurisprudências, sentenças dos juízes de primeira instância. Temos acordos coletivos, convenções coletivas, regulamentos internos das empresas e contratos de trabalho. Então, se a gente colocar, estabelecer uma, uma, uma hierarquia aí dessas normas, seria a Constituição Federal, leis, decretos, sentenças, acordos e convenções, regulamentos internos e contratos de trabalho. Partindo aí agora para nossa segunda dica, que é documente e arquive tudo. A gente não sabe o que comeu no almoço de seis meses atrás. Como é que a gente vai saber tudo o que aconteceu na vida funcional de um colaborador? No mundo corporativo, tudo precisa ser documentado e arquivado. A gente não consegue prever exatamente o que, é que vai ocorrer no dia de amanhã, muito menos se os colaboradores que trabalham até hoje na empresa, vão estar conosco, ou se eles vão estar conosco até o dia que eles se aposentarem, ou então se eles vão estar conosco até amanhã, no dia seguinte, ou no dia depois, a gente não sabe disso. A gente vive num contexto organizacional onde as empresas elas possuem as mais diversas gerações, X, Y, Z, millennials, enfim, cada uma com as suas características. As empresas elas estão cada vez mais suscetíveis a perder a sua mão de obra. Aí, seja para outras empresas ou simplesmente pelo desalinhamento aí dos valores e pelas mais distintas variáveis é, é, que podem estar tá influenciando diretamente nessa relação de trabalho. Mas quando a gente traz isso para uma relação, quando a gente fala da geração Z... Isso é praticamente certo de acontecer, uma vez que essa geração é um, é um grupo que busca por propósitos, que busca por desafios cada vez maiores, busca por, por, por inovação, busca por relacionamento, busca o crescimento de uma forma muito mais acelerada. E por isso se faz necessário que as empresas documentem e arquivem tudo. Principalmente no que tange as informações relacionadas ao departamento pessoal. Aqui no Brasil, ainda que com a reforma, se a gente for levar em consideração a legislação trabalhista, que é uma das mais duras e burocráticas do mundo, torna esse fato de você arquivar e digitalizar é imprescindível. Você transcrever tudo aquilo que ocorreu nas organizações para o registro físico ou digital. Isso é importantíssimo. Na Justiça do Trabalho, ter a documentação em dia, com todos os registros atualizados e com as informações dos colaboradores a tempo e hora, faz muita, mas muita diferença aí na hora de um processo trabalhista, de um litígio, enfim. E de nada adianta a empresa efetuar todos os pagamentos se ela não possui os comprovantes. Qual que é a segurança para o próprio empregado quando ele combina verbalmente com gestão, uma gratificação, e por uma questão rotineira o gestor se desliga da empresa? E essa combinação vai para onde se não existe um registro? De nada adianta uma combinação verbal se não há uma comprovação escrita dos fatos que ocorreram. Ainda que seja possível a gente fazer isso de é, forma testemunhal. Mas se a gente vai para um processo trabalhista... É muito arriscado a gente buscar essa elucidação, esse esclarecimento dos fatos, quando esse esclarecimento depende único exclusivamente de terceiros e você não tem nada a mais que comprove que a empresa fez tudo certo, que a empresa como é que a empresa agiu. Até para que a, a, os advogados eles possam formular a defesa, eles precisam saber exatamente os fatos que ocorreram. É possível que a gente observe em várias organizações que ainda que elas tenham cumprido com as obrigações elas pecam na, na hora de registrar e arquivar, o que dificulta muito a defesa aí desses processos e o pior dificulta ainda o próprio planejamento da empresa que precisa aí, de informações eh, corretas, precisas a tempo e hora. Arquivar e registrar, seja física ou digitalmente, não é tudo mas vai ser sempre aí um bom começo para as organizações evitarem custos desnecessários na Justiça do Trabalho. Dica número 3. Defina no contrato de trabalho todas as condições da relação de emprego. Uma das mais frequentes causas de ações aí na Justiça do Trabalho é a falta de observação das empresas quanto ao contrato de trabalho. Esse é o primeiro documento que deve ser firmado entre a empresa e o empregado, definindo, assim, todas as condições de trabalho, horário, salário, benefícios, direitos, deveres e, o mais importante, que é o objeto do contrato, as atividades às quais o empregado ele vai estar tá sendo contratado para realizar. Normalmente, empresas de pequeno e médio porte que possuem a sua folha de pagamento terceirizada por empresas de contabilidade, elas utilizam do modelo padrão que elas essas empresas de contabilidade disponibilizam para os seus clientes, o que é muito válido. Contudo, delegar e delargar são duas coisas muito distintas. Delegar, que é terceirizando a folha de pagamento, não significa delargar essas responsabilidades para as empresas de contabilidade. Elas possuem o seu papel estratégico, que executam com maestria aí o que é de sua competência. Contudo, via de regra, elas não estão inseridas no dia a dia das organizações nesse contexto para orientar de uma forma mais personalizada a necessidade de cada cliente. Tendo essa informação como base, eu, eu, eu peço para que vocês se questionem. Todos os funcionários são iguais? Todos executam as mesmas atividades? Claro que não. Mas, da mesma forma que as empresas são diferentes, os empregados e as funções também são diferentes. O que necessita de uma grande atenção por parte das organizações para evitar problemas futuros de desvio de função, de acúmulo de função, equiparação salarial e tantas outras situações aí que podem decorrer simplesmente da falta de atenção na confecção e celebração dos contratos de trabalho. Então, contrato individual de trabalho, sempre levando em consideração o, o que o colaborador vai fazer, o que o empregado ele precisará fazer dentro da organização. Dica número 4. Investir em treinamentos para o RH e para as lideranças. A legislação, de maneira geral, ela é uma combinação entre definição e entendimento. E é muito embora hajam definições transcritas em diversos instrumentos, tipo a, a Constituição Federal, e aí a gente traz para um contexto do mundo corporativo, a gente tem a CLT, a SUM, as jurisprudências, e até mesmo os próprios acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho, eles são passíveis de interpretação dos juízes, dos desembargadores e ministros do trabalho. Né? É, é, é possível a gente perceber uma dinâmica de mudanças e cautelas quando sua aplicação eh, no dia a dia das organizações. Então, essa interpretação ela pode ocorrer de forma variada. Lógico que existe uma busca consensual aí entre, eh, entre os juízes de primeira instância, os desembargadores e os ministros, mas é o entendimento de cada um deles. E pode variar de um juiz para o outro, de um tribunal para o outro, é, de, um, de um tribunal regional para o outro, então é importante é, que as pessoas elas busquem esse conhecimento de forma aprofundada, principalmente o RH, ele precisa ter um conhecimento da legislação, um conhecimento sólido, principalmente daquilo que rege essa relação de trabalho, para que juntamente aí com as lideranças, eles possam promover tanto a equidade, quanto o cumprimento das normas trabalhistas. Muitas organizações e líderes que buscam resultado a qualquer custo, eles acabam por comprometer a longevidade do negócio no momento em que começam a descobrir o que está previsto na, na, na CLT. Seja por um simples aumento salarial, sem um bom critério definido e aceito pela legislação, ou até mesmo pela quantidade de horas extras frequentes realizadas aí para um projeto ou produção, para que isso seja entregue antes do prazo e posteriormente compensado. Se você não tem critério, você não sabe como fazer isso, é complicado. Isso põe em risco a longevidade da organização. Confúcio, em uma de suas citações, ele fala que saber o que fazer e o que não fazer é o verdadeiro significado da sabedoria. Na vida, quanto mais se vive, mais se aprende. E na empresa, quanto mais se aprende, mais se vive. Preparar a liderança e o RH para garantir o cumprimento da legislação é um dos pilares, veja bem, é um dos pilares para garantir a sobrevivência e a longevidade das organizações neste século XXI. Ele é um dos pilares, não é, é toda a base. Ele é um dos pilares de sustentação. E como dica número 5, a gente deixa aí a contratação de empresas de auditoria. As auditorias elas são poderosas ferramentas para identificar desvios de comportamento ou erros de procedimentos. Isso evita que as empresas percam dinheiro por produtividade, seja pelo não cumprimento de procedimentos ou pela identificação de passivos trabalhistas que podem estar ocultos. A legislação trabalhista é muito dinâmica e com vários detalhes que, quando não observados, eles podem prejudicar a saúde financeira das empresas no médio e no longo prazo. A figura do auditor trabalhista é uma figura de um especialista no assunto, que conhece os impactos relacionados ao não cumprimento dessas obrigações que são previstas na, na CLT e nos instrumentos normativos, tipo a convenção coletiva, o acordo coletivo, enfim. E ele é o profissional que vai poder auxiliar as organizações para que estas evitem cometer erros na rotina de gestão de pessoas, identificar e propor soluções para potenciais passivos que já estejam formados ou eles estejam em processo de formação dentro das organizações. Então, ele, as empresas de auditoria e a figura do, do auditor trabalhista possuem um papel fundamental nesse, nesse processo de prevenção e identificação de passivos. E como dica número 6, a gente deixa aí a criação de um canal de ouvidoria. Por quê, Marcelo? Porque é crescente o número de casos que são relacionados a assédio moral e continência de conduta. E isso é uma coisa gravíssima quando a gente fala no contexto corporativo. Além de todos os prejuízos relacionados à questão da motivação e moral dos funcionários que foram assediados e nas pessoas que estão no seu entorno, existe assim, todo esse abalo psicológico que diretamente impacta na produtividade não só da pessoa assediada, mas também na equipe, e por consequência nos resultados, além de poder gerar um processo trabalhista para a empresa pela sua responsabilidade, na verdade, sua corresponsabilidade. E isso pode ser definido como uma responsabilidade direta ou uma corresponsabilidade indireta. Esse canal de ouvidoria ele pode e deve ser usado não apenas quando esses fatos Estiverem ocorrendo Mas ele também pode ser utilizado Como uma ferramenta de prevenção Evitando que fatos como estes Ocorram no futuro Não só para fatos como este Mas para outras Para tentar solucionar Outras irregularidades Que esses empregados Eles porventura possam identificar E quanto maior for a empresa Maior vai ser a necessidade Da implantação de um canal de comunicação Dos empregados para a organização de dica número 7, busque uma assessoria jurídica. Existe aquela máxima, né? Melhor prevenir do que remediar. E isso se aplica diretamente ao contexto corporativo, principalmente quando se trata aí dos aspectos jurídicos preventivos. Infelizmente, algumas organizações, principalmente aquelas de pequeno e algumas de médio porte, ainda acham que a advocacia preventiva é cara e desnecessária. O que, na verdade, a gente fala que é uma falácia caída por terra, é uma inverdade, é um fato que não se sustenta. A verdade é que se a advocacia preventiva é cara, a contenciosa é exponencialmente mais onerosa. Não apenas pelos custos relacionados aos advogados, mas também pelas prováveis verbas que são devidas ao litigante, aquela pessoa que buscou e que entrou na justiça do trabalho, clamando aí por seus direitos. Para aqueles que não estão habituados a lidar de uma forma rotineira com a legislação trabalhista, que é a maioria das pessoas, a interpretação dela é quase ininteligível. E, aí, e a gente precisaria ingressar no curso de direito para buscar entendê-la. Muito embora pareça ser antagônico, esse é o um motivo que prolonga mais as decisões das empresas brasileiras volto a repetir, em geral, as de pequeno e médio porte, de contratar assessorias jurídicas, o que, infelizmente, acaba gerando um custo futuro aí ainda maior. A inclusão do setor jurídico na estrutura das organizações, e aí seja ele interno ou na forma de uma assessoria, ele embasa a organização para o estabelecimento de relações comerciais e trabalhistas ainda mais seguros. Evitando assim, custos provenientes de multas, de termos de ajuste de conduta, demandas processuais. E aí quando a gente fala de termos de ajuste de conduta, é, é muito comum acontecer isso quando uma empresa ela, é, ela lesa um direito é, comum a vários trabalhadores e aí isso cai na... cai na mesa de um procurador do Ministério Público do Trabalho. Ele chama a empresa para ter uma conversinha de pé de orelha para tratar desses assuntos e normalmente isso acaba é, se encerrando em um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, onde a empresa ela tem que se comprometer que ela não vai mais ferir aquele, aquela cláusula, aquele artigo, é, aquele item da, da legislação, do acordo da convenção coletiva que ele esteja descumprindo. E... Em caso de descumprimento, isso gera multas altíssimas. Eu já vi casos, assim, de multas astronômicas. De dica número 8: registro de ponto. Geralmente, nas organizações, é, existem três tipos de registro de ponto. O manual, o mecânico e o eletrônico. Ressalvo ainda que empresas com até 10 empregados, elas estão desobrigadas de efetuar o controle do registro de ponto. Mas... Mas... Como também existe a máxima que na vida tudo pode, mas nem tudo se deve, é altamente aconselhável que se faça um registro de ponto em todos os casos. Quando o registro for manual, as empresas elas precisam observar se a marcação ela possui rasuras, se está ocorrendo conforme a realidade, se não existe aquele famoso registro britânico com aqueles horários fixos de entrada e saída. Outro ponto que deve ser observado é a assinatura do empregado, que valida os horários realizados na folha de ponto ou no livro de ponto. E aí quando a marcação ela for mecânica ou eletrônica, também é necessária a assinatura. E não pode existir rasuras ou alterações, sejam elas quais forem, sem a devida justificativa anexada por escrito e de próprio punho pelo empregado. É importante ainda nos casos de marcação eletrônica que o relógio de ponto ele seja homologado pelo Ministério do Trabalho conforme a portaria 1510 de 2009, 1510 barra 2009, sob pena de invalidação dessas folhas de ponto e eventual processo na Justiça do Trabalho. Então, se você não tiver um relógio de ponto que seja homologado e porventura você for acionado na Justiça do Trabalho e, esse relógio, e essas folhas de ponto... Elas não estiverem de acordo com essa portaria Elas podem ser invalidadas E porventura, se você já tiver pago essas horas extras Que porventura esse reclamante esteja pleiteando Você pode ter que pagar de novo né? E quem, paga, quem faz as coisas erradas Quem paga mal, paga duas vezes Quem paga errado, paga duas vezes Quem faz o processo errado, acaba pagando duas vezes também O controle de ponto bem feito ele pode, inclusive, servir como termômetro aí para as organizações em diversas situações. Como, por exemplo, aí, o excesso de horas extras ocasionadas pela dificuldade da mão de obra na execução de um determinado processo. O que gera uma necessidade de treinamento ou de reavaliação do processo ou do procedimento. Outro exemplo, o excesso de horas extras provocados pelo déficit de mão de obra ele pode gerar uma necessidade de novas contratações. Ou, então, provocar ainda um acidente de trabalho. Enfim, é possível realizar diversas análises simplesmente pelo acompanhamento do registro de ponto. Então, ele é um excelente termômetro para... Inclusive, com input de informações, com uma entrada de informações para o processo de tomada de decisão dentro das organizações. O problema é que ele precisa ser... É, que, o problema, na verdade, é que as empresas não enxergam, nem sempre enxergam isso. Às vezes, olha, está fazendo muita hora extra, vamos cortar as horas extras. Mas não buscam entender qual que é a causa raiz do problema para que essas horas extras elas, elas sejam diminuídas. E o problema pode ser um problema bom. O problema nem sempre é um problema ruim. que às vezes, eu tenho uma, um aumento da minha produção. Logo, se eu tenho uma, um aumento da produção, existe uma tendência que eu tenha uma receita maior no momento da venda. Então, se eu recebi um quanti, uma quantidade maior de um pedido que me gera uma produção maior, significa que eu vou, ter, ah, eu vou ter um problema de hora extra, posso até ter um problema de hora extra, mas isso é um problema bom porque eu vou estar aumentando meu faturamento. O que eu quero colocar com isso? Essa necessidade de contratação de mão de obra pode ser uma coisa boa, mas isso tudo precisamos avaliar a informação que nós temos, que neste caso seria através do relógio de ponto. E aí, de dica número 9, a gente fala o seguinte, olho dobrado na terceirização. E uma falha recorrentíssima das empresas que terceirizam determinadas atividades é essa falta de acompanhamento das empresas que prestam serviço. Né? As empresas que são contratadas, que são terceirizadas, elas às vezes não são fiscalizadas. E aí geralmente as empresas tomadoras, que são as empresas contratantes, acreditam que simplesmente o fato de terceirizar suas atividades vai eximi-las, vai retirá-las de toda e qualquer responsabilidade sobre esses funcionários terceirizados, o que também é um grande erro. É importante durante o processo de terceirização acompanhar de perto como é que as empresas prestadoras de serviço mantêm essa relação de trabalho com os seus empregados e se elas cumprem as obrigações legais de recolhimento previdenciário, recolhimento fundiário as cláusulas do próprio acordo coletivo de trabalho, que ela se enquadra, porque, caso contrário, a empresa tomadora ela pode ser condenada de forma subsidiária, que é, no caso, se a empresa prestadora não puder arcar com a condenação, a empresa tomadora, que é a empresa que contrata, ela assume a responsabilidade desses créditos alimentares que são provenientes da relação de trabalho. Ou então, ela pode também ser condenada de forma solidária que é quando ela responde diretamente da mesma forma que a empresa prestadora de serviço, o que ocorre quando é caracterizado fraude no processo de terceirização. E aí, imagine o seguinte, você pagar duas vezes. Por isso que é importante e é necessário também que as empresas, quando dessa celebração desses contratos de terceirização, elas observem, e incluam essas cláusulas é, que relacionam a obrigatoriedade dessa apresentação dos comprovantes de pagamento de salário, de recolhimento previdenciário, de recolhimento fundiário, que é o FGTS, e o cumprimento do acordo ou da conversão coletiva. E isso sob pena de retenção das faturas ou da medição até que essas cláusulas sejam cumpridas. Isso é uma forma... É, é, reter vai garantir o valor necessário pelo menos parte desses créditos trabalhistas. E caso estes não sejam devidamente quitados pela empresa que você terceirizou, demonstrado ainda essa responsabilidade que você tem quanto à fiscalização das empresas terceiras que você não esteve acompanhando, vendo seus salários estavam sendo pagos, seu INSS estava sendo recolhido, seu FGTS estava sendo recolhido, enfim. Você acaba sendo responsabilizado e tendo que pagar tudo em duplicidade porque você já pagou para a empresa para ela executar o serviço e imagina-se que nesse pagamento a empresa já tenha feito o provisionamento de todos esses custos relacionados à mão de obra. E isso a gente, eu tenho certeza absoluta que não está provisionado nesse planejamento financeiro das organizações. Então imagina o seguinte, você comprometer a longevidade financeira da sua organização por falta de fiscalização na execução das, das relações de trabalho da empresa terceirizada. Por isso que é importante que as empresas tenham o olho dobrado na terceirização. E dica número 10, invista em segurança do trabalho. Os acidentes são as causas mais recorrentes de absenteísmo e de turnover elevados. Queda de produtividade, horas extras, mais acidentes e custos aí provenientes da falta de cuidado para com a saúde e segurança do trabalhador. Várias empresas objetivando maior lucratividade ou eficiência para atendimento aí ao cliente buscam resultado a qualquer custo e acabam esquecendo da primazia na execução, que é a segurança. E essa eventual economia ou resultado previsto, eles acabam ó, se esvaindo. Investir em boas práticas de segurança, treinamentos, provendo dos equipamentos de proteção, sejam eles coletivos ou individuais, Mapear os riscos são ações que, muito embora não elimine a possibilidade de acidentes, que esses acidentes ocorram, mas elas reduzem consideravelmente as chances de isso ocorrer. E aí consigo todas as consequências e transtornos para os empregados e para as empresas. É importante ainda a gente frisar que o acidente de trabalho é coisa seríssima. E além desses impactos direto para o empregado, existe ainda a responsabilidade e, na verdade a possibilidade de uma responsabilização objetiva da empresa quanto à causa podendo ainda motivar o processo na esfera cíveis, trabalhistas e até criminais acidente de trabalho é coisa seríssima seríssima, seríssima empresários e gestores que queiram entregar resultados lembrem-se sempre segurança em primeiro lugar é óbvio, é óbvio então se é óbvio a gente tem que falar estas dicas elas se baseiam no processo de compliance que por definição significa estar em conformidade. Quando as empresas buscam adotar uma postura que se harmonize com a legislação elas conseguem de forma consistente realizar o seu planejamento financeiro no que tange o processo de pessoas, evitando erros, fraudes, criação de passivos e multas trabalhistas, pagamentos errados de INSS, de FGTS e demais contribuições incidentes aí sobre a remuneração. Além disso, despesas ocasionadas pelo descumprimento de procedimentos e até mesmo das próprias ações judiciais. Esse tipo de postura ele proporciona ainda um clima organizacional que facilita a maior produtividade das pessoas. É interessante a gente visualizar que você cumprir a legislação é muito mais barato do que você não Cumpri-la. Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro podcast de 2018, com, falando um pouco sobre o nosso e-book: Dicas de como identificar, prevenir e neutralizar passivos trabalhistas. Vamos continuar lançando aí várias ações ao longo desse ano de 2018, para tratarmos de conteúdos de relevância na área de gestão de pessoas, relações de trabalho, coaching. Então, tem muita coisa boa aí por vir. Nos dias 2 e 3 de março, estaremos em São Mateus. Nos dias 8 e 9 de março, estaremos em São Paulo, SP. São Mateus Espírito Santo, né? Dias 6 e 7 de abril, estaremos em Vitória, Espírito Santo com o curso Desvendando a Legislação e a Reforma Trabalhista, uma visão para a prática empresarial. Esse é um curso que desdobrou do nosso e-book. E, e para você ter mais informações a respeito do conteúdo programático, público-alvo, enfim, tudo aquilo que vai estar relacionado ao curso, basta acessar o nosso site wwwconsultins 3combr é o consulting, C-O-N-S-U-L-T-I-N-G S3.com.br A gente fala porque tem algumas pessoas que já tiveram dificuldade. Então, como a gente já falou, o que é óbvio, a gente precisa falar. E no site, você vai ter acesso a todas as informações que a gente falou, o conteúdo programático, desde o momento pré-contratação até o momento demissional. Então, é um curso muito prático, voltado para as empresas. O mais importante e o mais interessante do curso é que além da prática, da, além da teoria, a gente vai estar tá trazendo a parte prática. A doutora Leslie Mesquita, que é a, pessoa, é a facilitadora do curso, ela vai estar tá conduzindo aí esse processo de disseminação desse conhecimento, tanto da legislação quanto da reforma trabalhista. E eu vou estar atuando aí como facilitador, fazendo com que é tudo aquilo que esteja na legislação, a gente traga para um contexto organizacional onde a gente possa de fato colocar isso em prática. Então, se vocês quiserem também, se não for diretamente pelo nosso site, você pode mandar um e-mail para contato@consulting3.com.br. Espero que vocês tenham do fundo do coração gostado do desse nosso primeiro podcast. Deixa aí seu comentário, a gente vai deixar um um link para que vocês possam fazer o download não apenas do e-book, mas também do do próprio podcast. Eu não sei ainda como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima.